0: Hier ist Tribal Chief Roman Reigns. Ich wollte nur sagen... Acknowledge me! Red 764. C.M. krank. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 764. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Denn es gibt viel zu besprechen an diesem ungewöhnlichen Dienstagvormittag. Aber weil es so viel zu besprechen gibt, haben wir gesagt, da brauchen wir gar nicht warten, bis der reguläre Donnerstag eintritt. Es gibt so viel zu besprechen und das kann ich natürlich gar nicht allein besprechen. Deswegen ist auch er. Mir heute wieder so gut schaltet, dass niemand geringer ist als der Nico. Hallo Nico. Boah, Oh, hallo, Klomate, Dennis. Oder was? hallo Dennis,
1: hallo Herz allerliebstes Bretts Universum, es ist mal wieder soweit, schönen guten Morgen, ich habe mir gerade erstmal ein Bier aufgemacht hier, kein Scherz, es ist eine eiskalte Fritz-Cola, ähm, die ich muss mal ganz kurz einen Schluck nehmen Leute, wartet mal ganz kurz, oh da zieht sie alles zusammen, oh da kann ich mir gleich die Zähne wieder putzen, oh. ja? da merkst du so richtig, ne. Mmh. oh mein lieber Mann, ich mag ja hin und wieder Fritz-Cola, ich weiß du nicht. Du nicht? Ich hab, hab' ich auch lange nicht getrunken. Ich habe mal den, den Chef kennengelernt auf der Internorga. Der war so unsympathisch, sagst du, ne? Der war so ein bisschen drüber.
0: Ja, okay. Hat er vielleicht zu viel von deiner Fritz-Cola getrunken? Wahrscheinlich einfach zu viel, zu viel koffein intos <lacht> gehabt. Ähm, ja, okay. Von daher. Äh, aber ja, welche es es ja, es gibt ja? Es gibt ja viele unterschiedliche Fritz-Cola auch, ne? Mhm. Welche hast du denn? Ich habe die ganz
1: normale. Die ganz normale Standard-Fritz-Cola mit voll viel Zucker
0: und, ähm, genau. Genau, ich sehe nämlich gerade, äh, es gibt Fritz-Cola, es gibt Fritz-Cola Bio, es gibt Fritz-Cola ohne Zucker mhm. und es gibt Fritz-Cola Super
1: Zero. Hm, so sowas ist nichts für mich, ne? ich bin ja auch kein Freund von Zero-Produkten, wie wir auch zum Beispiel bei unserer ja jetzt schon legendären Weihnachtssendung herausgefunden haben, da sind mir bei dem Spezi ähm, äh, bei dem Spezi-Test sind mir ja die Zero-Produkte negativ aufgefallen auch.
0: Meine ich, man schmeckt so es dann natürlich raus. Ne? Also ähm, ich schmecke zum Beispiel immer raus, wenn es ein normales Produkt, weil es einfach so viel, so viel Zucker hat. Ich habe dann immer das Gefühl, <lacht> ja. äh, diese kleinen, ihr kennt vielleicht noch, ähm, wie ist die Serie früher? Es war einmal das Leben oder sowas. Oh, ja. ne? Da waren diese, diese äh, kleinen Blutkörperchen, waren, waren kleine Männchen. Und ähm, so kommt mir das immer vor, wenn ich jetzt eine normale Cola oder sowas trinke, hm. dann habe ich immer das Gefühl, diese, diese kleinen Männchen kommen direkt hier mit ihren Spitzhacken und hacken direkt äh, meine Zähne kaputt. Also wenn ja? ich irgendwie ja, ja. eine normale normale Mix oder normale Cola geil. trink habe ich immer das Gefühl, dass mir, mir schmelzen meine Zähne im Mund während des Trinkens hinweg. Uh, ja, Und, ist voll geil. Ähm, also du merkst, bei jedem Schluck, man wird sofort dicker <lacht> Man wird sofort dicker bei jedem
1: Schluck. Dazu noch schön irgendwie hier eine schöne Schale Chips dabei, ne? 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 Beim Royal Rumble zum Beispiel, ja, da habe ich ja auch ähm, am Sonntagvormittag geguckt, du auch, ein bisschen eher als ich, mhm. ähm, da habe ich auch richtig viel Chips bei gegessen. War ich so aufgeregt. Welche war? Chips? Es waren, ich weiß nicht mehr, ich meine, es waren die Standard-Funny-Chips-Frisch-Ungarisch.
0: Äh, oh, ich hätte auch mal, weißt du, wo ich auch mal richtig Bock drauf hätte? oder auf, auf eine auf eine Chips äh, Vertikalverkostung <lacht> ja, nicht ver vertikal das wäre gleiche, ja die gleiche Sorte mit unterschiedlichen Jahrgängen ähm, einfach ein, ein, eine Chipsverkostung. Oh, weißt die, du gerne die auch blind erkenne ich. Die, die erkenne ich gerne auch blind und ähm, <lacht> ich esse ja oh, ich bin jetzt gerade hier auf der wir, waren so, wir müssen eigentlich mal hier Sponsoring annehmen also ich bin jetzt ja, gerade ja. auf der funny frisch Chips frisch Seite und äh, sie schreiben egal ob ungarisch Feingesalzen oder Currywurst Style Chips frisch schmecken einfach jedem und sie haben hier zum Beispiel ganz klassisch direkt ungarisch dann kommt oriental. Gesalzen, oh, uh, die mhm. finde ich glaube ich auch geil. Pepperoni, finde ich auch geil. Zu scharf sind die. Oh, Schakalaka, kennst du die? Nein, die sagen mir nichts. <Kann> man Kurz <lacht> draufklicken. Äh, <lacht> uh. Savu Bona. Willkommen in Afrika. Die Sonne der Savanne. Des Abenteuers und leckere Spezialitäten. Chipsfrisch, Schakalaka. Lädt alle Abenteurer auf eine aufregende Denkungsreise ein. So schmeckt die Würze Afrikas. temperamentvoll ah, ja. scharf und sinnlich süß. Ähm, was für ein marketing wieder. Das sind doch ah, wahrscheinlich, da ist doch wieder hier was für
1: eine Gewürzmischung drin. Aber Sour
0: Cream. Sour Cream finde ich auch geil, muss ich sagen. Oh ja. Mhm. Currywurst-Style finde ich auch gut. Tzatziki-Style finde ich auch geil. Uh, Salt and Vinegar. Ich bin ja Europas größter Sauerbier- Fan. Also ich mag es ja gerne, wenn es ein bisschen sauer ist, von daher mag ich ähm, die auch sehr gerne. Und dann gibt es hier Chili Cheese Fries. Oh, die kenne ich aber auch noch nicht. Die sind neu, die haben tatsächlich als einzig hier einen neuen Störer nochmal dran. Okay, also
1: Funny, äh, Chips frisch, Leute, wenn ihr zuhört, und ich weiß, ihr hört zu, ne?
0: Schickt mal ein paar Proben oh, rüber oh, hier für uns. Oh, Nico, Nico, Nico. Chili Cheese Fries Style, Chips with Chili Cheese Style Fries ist der Chips Cup Sieger 2023. Aha! Und jetzt halte ah. ich fest: Die sind glutenfrei, die sind vegetarisch und natürliche Aromen und keine geschmacksverstärkenden Zusatzstoffe. Genau. Das wollen wir <lacht> doch mal testen, ne? Würde ich gerne mal probieren, ja? Ich gucke jetzt erstmal aus Spaß, ob es hier irgendwie so ein, vielleicht gibt es das Licht so ein Sample, so ein Sample Dings, weißt du? Das wäre geil. So zehn verschiedene. Ein Flight. Ein Fly-Chips, ein Fly, ein Fly bitte. Ähm, ich, ich guck mal, dass ich das gleich parallel hier rauskriege, ähm, bevor der Steiner hier schon die die, ha die Hände über dem Kopf zusammenstellt, sagt, das ist doch ein, ein Wrestling-Podcast. Wir haben viel über Wrestling äh, zu sprechen. Wir fangen mal chronologisch an. Äh, nachdem wir uns letzte Woche gehört haben und über den ja Skandal mit Vince McMahon gesprochen haben, ist er auch relativ kurz danach dann von allen seinen Ämtern zurückgetreten. Nico aber natürlich nicht, ohne nochmal ganz klar zu sagen, also er weiß gar nicht, wo das jetzt herkommt. Er ja. hat Gar nichts damit zu tun. Er kann sich das alles gar nicht vorstellen. Ähm, immer wenn diese angeblichen Sextreffen und Ankackspiele stattgefunden haben sollen, dann war er nachweislich in der Kirche, hat oh. da äh, hier eine Messe gehalten und so weiter. Und ähm, er äh. wird natürlich seinen Namen da absolut reinwaschen. Erinnert mich so ein bisschen an Christoph Daum, der damals diese Pressekonferenz gegeben hat. Er hatte auch ein absolut reines Gewissen. Äh, äh. Und dann stellte sich raus, äh, doch hat ein kleiner, einen weißen Kranz um Nase. Doch ein kleiner was? Schneesturm gewesen. Ne? Aber <lacht> was will man machen? Nico, dann ja, war soweit. Slim
1: Jim ja. auch. Ne? Slim Jim, ja. äh, langjähriger Sponsor hier auch von der von der WWE. Er ist abgesprungen, ne, als sie gehört haben, Winnie Mac ist raus aus dem Business. Da waren sie sofort wieder da und äh, durften auch direkt äh, das Fatal-Forward-Match hier sponsoren. Hat mich ziemlich genervt wieder. ne? Ich finde ja beim, beim Catchen gerade in der WWE, äh, das ist mir dann doch zu viel... Zu viel echter Sport äh, mit dieser Bandenwerbung, ne? das nervt so ein bisschen, nimmt so ein bisschen die Ernsthaftigkeit raus. Gerade dieses Slim Jim war, glaube ich, war das irgendwie gelb-rot irgendwie und sehr, sehr präsent, fand ich nervig.
0: Ich hab's dir beim, was bei der Survivor Series oder was beim Summerslam, bei irgendeinem Paperboy habe ich dir geschrieben, da war ich richtig sauer habe ich gesagt, was, was gucke ich hier? Das war einfach nur eine große, große Werbeveranstaltung. Ja. So schlimm fand ich es jetzt hier tatsächlich nicht. Ähm, aber klar, wir kennen es auch bei bei der UFC. ne? Da ist dann auch, der Ring ist voll gekleistert. Wir kennen es bei AEW zum Beispiel. Da sind die äh, die Ringpads, äh, sind, äh, sind zum Beispiel auch mit Werbung. Und Vince McMahon, der war halt zum Beispiel immer streng dagegen. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt auch hier äh, bei der WWE in Zukunft da offener für sein wird. Dass ja, wir dann auch hier zum Beispiel groß bei, bei WrestleMania vielleicht auf der Ringmatte dann Wrestling-Tag lesen werden oder sowas, ne? Also. da <lacht> ja, man gewöhnt sich natürlich daran, ne?
1: Es ist immer wieder ungewohnt, wenn da so vereinzelte Matches so gebrandet sind, ja? Unter so einem, so einem Banner laufen.
0: Aber gut, ähm. Man könnte mal ein schönes WrestleMania Reds False Count Anywhere Match machen. Ja, das wäre mal wiederum geil, ne? Das, das wäre wär wär schön. Aber naja. Dann gucken wir mal auf den Royal Rumble. Denn es ist natürlich viel passiert und wir haben uns ja letzte Woche auch noch ein bisschen überlegt. So, ja, wie geht's los? Also, wir haben mal die letzten Jahre nachgeguckt auch, ne? Na naja, mal ging es mit dem Männer Royal Rumble los und das Match war im Main Event, dann dies, dann jenes, dann jenes. Ähm, diesmal war es tatsächlich so, wie man es fast diesmal war fast so, wie man sich hätte denken können. Denn es ging los mit dem Damen Royal Rumble Match. Mhm. Natalia Nummer eins und Nico die zurückkehrende Naomi Nummer zwei. Da ja, habe mich sehr gefreut, äh, natürlich,
1: da die gute Dame auch Teil meiner äh, Prognosen war, die wir vor kurzem hier verlesen hatten. Da hatte ich ein, zwei, drei, vier, vielleicht waren es sogar ähm, Teilnehmer prognostiziert. Hat mich gefreut. ich Vorweg muss ich sagen, ich fand übrigens den den Damen-Rumble ziemlich äh, gut. Also der hat irgendwie echt Spaß gemacht, weil doch irgendwie viel passiert ist. Es war spannend, ne die Geschichte mit Damage-Control. Bailey ganz verwirrt. Oh Gott, was macht ihr hier? ne Wir hatten doch einen Plan und so. ne Viele Debütantinnen, die angesprochenen Naomi richtig gut drauf und wir müssen jetzt nicht alle Entrances durchgehen, aber auch zum Beispiel eine Jordan Grace, die amtierende Knockouts-Champion, Championess von TNA Wrestling war hier zugegen, war auch richtig lang im Ring, durfte zeigen, was sie konnte, ähm, Jade Kagel kam später im Verlaufe des Abends. Wirklich hat hier ihr In-Ring-Debüt gegeben bei der WWE. Kam fantastisch an. Und auch am Ende, die Nummer 30, war dann die zurückkehrende Liv Morgan. Also ich fand, es war wirklich ein, ein schöner Opener. Der
0: Männer-Rumble war dann eher so ein bisschen solider. ist meine Meinung. Da kommen wir gleich zu Mein Problem mit dem Damen-Rumble-Match war so ein bisschen, Dreiviertel der Damen hatte ich noch nie gesehen. Also, ähm, ich kannte Vielleicht, die Namen. Die Namen kannte Julia ja? auch. Die, aber die Namen kannte ich alle ich habe die noch nie gesehen. Also ähm, das gefühlt drei Viertel waren irgendwie von NXT. Äh, ist aber auch klar, Ne, man muss ja... Ja, das stimmt aber gar nicht. Also es waren von NXT, waren
1: glaube ich nur zwei da. Ne, es war dann, ja sagen wir mal,
0: dann sagen wir mal, äh, 80 Prozent waren in den letzten zwei Jahren noch bei NXT. Vielleicht ja.
1: ja. Von NXT war ja äh, äh, Roxy da und ähm, Tiffany Strellon. Und die ganzen anderen waren natürlich viele äh, Tag-Teams, die hier an traten ne? Und ähm, okay, da, bist du, da yeah. bist du wahrscheinlich nicht so so ganz tief drin. Ich hingegen bin ja ein großer Freund der äh,
0: Damen-Division der WWE. Deswegen kenne ich mich da aus. Ich, auch ich bin eigentlich immer sehr gerne, gerne tief machen. in der Damen-Division drin. aber glaube ich dir. Das war mir ein bisschen zu viel, also es war bei beiden Rumble-Matches, ne? Kann man glaube ich sagen, das war jetzt kein großes Geheimnis, das war ja auch mit den Ankündigungen. Man hat es kurz vor Schluss, wir haben letzte Woche gesagt, so, ah, keine angekündigt. Ich habe ja dann Samstag Mittag das Tippspiel online gestellt. Da hat man dann tatsächlich Freitags bei SmackDown oder während SmackDown noch ein paar Leute über Twitter angekündigt und so weiter. Aber keine Legende dabei, ne? Keine Legende, aber letztendlich macht es auch keinen Unterschied. Das waren Letztendlich wusste man, äh, es gibt zwei im, im Damenmatch, match äh, die werden es unter sich ausmachen und es gab zwei im Herrenmatch, die werden es unter sich ausmachen. Ähm, von äh, daher. War das war das okay, die Fans waren auf jeden Fall noch heiß. Ich finde ja so ein bisschen, seitdem es zwei Rumble-Matches gibt, ähm, würde ich sagen, dass so ein bisschen die Luft raus ist. Aber das zieht sich natürlich dann schon. ne? Das sind dann ja zweimal über eine Stunde mhm. und ich habe immer das Gefühl, die Leute sind dann beim zweiten Mal einfach nicht mehr so heiß, ne? weil die so äh, 10, 9, 8, 10 oder äh. ähm, wenn du das dann halt 60 Mal gemacht hast, äh, das ist natürlich dann schon schon aus. Richtig. Mit der Nummer 24, Nico, kam unser Freund Artus raus. Ähm, Bester Mann? Und ich meine mich zu erinnern, dass ihm das Missgeschick schon mal passiert ist, oder? Ich meine, er wäre schon mal aus Versehen beim Damen Rumble rausgekommen oder irgendwie so. Das kann, kann durchaus sein. Ich, ich hatte auch so einen kleinen Flashback. Schön war, glaube ich, ob bei SmackDown oder
1: was bei Raw, ich weiß nicht, irgendwo sah man, äh, wurde ihm eine Nummer zugeteilt und äh, klar, er war verwirrt wie er ist, dachte er natürlich, er sei hier äh, in diesem richtigen Rumble, ne? Und kam, Valhalla kam, glaube ich, gerade raus und dann kam er hinterher und sie war ganz verdutzt und flog dann auch recht schnell wieder aus
0: dem Ring. A-Truth musste dann auch wieder gehen, ja. Ähm verrückter Typ, wirklich. Ich habe an der Stelle aber auch gute Nachrichten, Nico, denn es gibt tatsächlich ein Funny Frisch 17er Party Mix Set. Ähm, nicht auf der Online Seite alles zusammen dann gemischt. <lacht> das ist eine <lacht> große Box, und das sind alle Dinge. Cool. sind 17 Tüten Funny Frisch Chips mit Salz und Vinegar, Ofen Chips in Baked Sweet Chili, Pepperoni Chakadaka, Ungarisch, Tzatziki, Kessel Chips Sweet Chili Red Peppers, Kessel Chips Country Style, ne Country Ketchup Style, Kessel Chips, Salt and Vinegar, Kessel Chips, Crosscut, Barbecue, oh, Kessel Chips, ja. Crosscut, Ranch Sauce Style, ja. Linsen Chips, Paprika Style, Riffles Naturell, Ofen -Chips Paprika, Chips Frisch Sour Cream, Chips Oriental und die Riffles Chili und Paprika kosten 34,98 auf Amazon. Und ähm, ich würde den Link jetzt einfach mal hier in die Episodenbeschreibung <lacht> machen. Also, äh, wer möchte? Ja, wer dass möchte? Nico und ich. Eine. <lacht> Blindverkostung von 17 Tüten und 17 unterschiedlichen Tüten funny frisch machen. Ähm, ich poste den Link hier mal in die in die Artikelbeschreibung. In der Sendung. Es muss ein geiler Sound sein, ne? Wir haben uns die ganze mich, Zeit crunchen. Denn, denn, ihr müsst dann auch mitraten. Ihr müsst dann am Crunch erraten. Sind das jetzt gerade die Riffles oder ist es des Ofenchips äh, und vieles mehr? Also ich poste das Oha. euch hier mal rein. Äh, wenn jemand sagt, äh, dass es mir 34,95, äh, 34,98 wert, ähm, sagt Bescheid. Meine Adresse steht im, im pressum Ähm. Um, Unsere Freundin Naya Jacks sehr, sehr stark einiges hier rausgeschmissen. Du hast schon gesagt, Liv Morgan dann letztendlich auch wieder da. Und Bailey und Liv Morgan waren dann auch eben die letzten beiden. Bailey konnte sich dann letztendlich durchsetzen. Es gab im Laufe des Rumbles hier auch nochmal mit ihren Kollegen Aska. Und mit, ähm, wen hatte sie? Kairi äh, Sane. genau. Die beiden, äh, da gab dann auch noch mal so, Mensch, was ist, was ist mit unserem Plan, ne? Die waren nämlich auf einmal dann doch schon das, relativ früh auch eliminiert. Letztendlich, Bailey setzt sich durch, war, glaube ich, auch hier die große Favoritin. Und das nutzen mir natürlich direkt einmal, um aufs Tippspiel zu gucken. Denn zu gucken, wie habt ihr denn eigentlich abgestimmt. Und das war tatsächlich, das ist mir natürlich immer am liebsten. Mir ist immer am liebsten, wenn die Fragen 50-50 ausgehen. Also 50-50 vom Ergebnis. Wenn 50 so getötet haben, 50 so. Weil dann weiß ich, dass die Frage gut gestellt war. Und in dem Fall war ja die Frage, wer gewinnt denn das Royal Rumble Match der Damen? Bailey oder jemand anderes? 52,57 haben gesagt, Bailey, 47,43 haben gesagt, jemand anderes. Und ähm, so klar war es dann also anscheinend doch nicht, Nico. Obwohl sie die große Favoritin war, muss man sagen, ne? Ja, Sie, also oder, Sie oder äh, Becky Lynch? Hätte genau, ich jetzt
1: genau. Hätte, hätte beides sein können. Ne? Also, Becky Lynch wird dann irgendwie jetzt beim Elimination Chamber äh, wahrscheinlich ähm, noch mal die Chance bekommen, in einem Chamber-Match auf Rhea äh, Ripley dann zu treffen, eventuell wahrscheinlich, ne? müssen wir mal gucken. Äh, hätte man dann genau andersrum machen können. Ich fand die Geschichte mit Baddies hier beim Rumble auch interessanter einfach und äh, fand, das war eine gute Lösung, Habe ich zum Glück getippt. Erinnert mich
0: auch so ein bisschen an die Storyline damals mit Batista und Triple H, ne? Jetzt gehen ja. alle davon aus, ne, Bailey wird natürlich Rhea Ripley herausfordern. Das hat man bei Raw kommen wir nachher auch zu. Okay, jetzt machen, äh, hat man bei Raw auch ganz gut gelöst, ne? Weil dann kam eben Rhea Ripley raus. Und bevor Bailey dann hier irgendwie, ne, weil es ist natürlich klar, dass sie nicht gegen gegen Rhea Ripley äh, antreten wird, sondern das wird ganz gut gemacht, ne? Rhea mhm. Ripley kam raus ja. und dann wurde die attackiert von Nia Jax und Nia Jax hat dann auch gesagt, so also hier, du brauchst gar nicht an Rhea Ripley denken. Die wird es nämlich nicht bis WrestleMania schaffen. Also das ist wahrscheinlich dann das Match, was wir bei Elimination Chamber sehen werden. ne? Rhea Ripley äh, gegen Nia Jax und das gibt eben ba äh, Bailey noch ein bisschen Zeit. Die hat auch direkt gesagt, so, ah ja, okay, dann sage ich am, am Freitag bei SmackDown, gegen wen ich antrete. Und äh, mal gucken, ob man das hier noch ein bisschen in die Länge zieht. Mhm. Dann, das zweite Match Nico des Abends, das war dann tatsächlich ja ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen überraschend, weil das war dann, also das Ergebnis nicht, aber was das zweite Match äh, des Abends war, das war nämlich dann das Undisputed WWE Universal Title Match, das Fatal four way match Roman Reigns gegen Randy Orton, gegen LA Knight, gegen AJ Styles. Und ähm, da habe ich sehr viel, äh, ja, was heißt Schlechtes? Aber das Match war einfach zum einen natürlich sehr, sehr langweilig, weil man ja vorher rein wusste. Also niemand hat geglaubt, dass hier wirklich äh, Rain Reigns seinen Titel verliert. Und ähm, was mich auch schon sauer gemacht hat, war das Finish. Also warum? Ja, ja also ich war, muss gestehen, ich
1: als großer, großer Fan äh, und auch Befürworter des Tribal Chiefs war ja auch so ein bisschen enttäuscht von diesem fail match habe ich mehr erwartet. hätte man mehr machen können. Und ähm, naja gut, also dieses Finish, dass ein Solo Secoa sich immer und immer wieder einmischt, das haben Das ist jetzt nur wirklich, reicht jetzt auch mal, muss ich sagen. Ne? Ähm, ich, ich finde auch, man hätte irgendwie in den letzten Monaten auch mal äh, ein neues Bloodline-Mitglied irgendwie announcen können. Ne? Also das, das ist irgendwann auch zu viel. des Guten. Und ja, Roman Reigns hat sich am Ende hier durchgesetzt, äh, wie wir erwartet haben. Das Match war auch so platziert, dass man nicht damit rechnen sollte, dass ein The Rock da jetzt noch rauskommt, hätte mich
0: sehr gewundert. Ähm, ja, war ein bisschen enttäuschend. Ich, möchte, ich bin ein ja großer Fan von äh, Zahlen und äh, sowas. Also Excel ist mein liebstes Programm. Äh, dementsprechend, ihr könnt auch bei Wikipedia, das ist, so, was ich gerne sehr für die Matchcards äh, nutze, gucken zum Beispiel, da möchte ich noch ein paar Daten geben, durch den für den Royal Rumble, ne? Also zum Beispiel längste Zeit, da hat sie ja den Rekord auch gebrochen von Rhea Ripley. Eine Stunde, drei Minuten und drei Sekunden. Bailey, die damit insgesamt ne, knapp 40 Sekunden länger drin war, als Naomi, die auch über eine Stunde hier drin war. Ziemlich mhm. krass. Die meisten Eliminierungen mit acht neue Jacks, sieben dann tatsächlich äh, Bailey und, ähm, wir haben es schon gesagt, ne? Jade Cargill, Naomi, die aktuell äh, keinem Roster zugeteilt sind. <lacht> Jordan Gracie von TNA, die amtierende äh, TNA-Championess, ne? gerade erst auch gegen Naomi, die fehlt, da beendet und so weiter und so weiter. Aber die Legenden, die haben ein bisschen gefehlt und den kürzesten Auftritt, den hatte tatsächlich Valhalla, ne? du hast vorhin schon gesagt, Arthrus ist hier so ein bisschen in die Parade gefahren, das hat sie komplett abgelenkt und dann waren es nur fünf See. Kunden. Der Tribal Chief, Nico, du hast es richtig gesagt. Der hat seinen Titel hier verteidigen können. Ah, kommen wir gleich noch drauf. Seth Rollins hat eine fantastische Promo gehalten bei bei Monday Night Raw. Mm, Und da hat mm. er auch vieles angesprochen, was was ich auch bei diesem Match gefühlt habe. So dieser dieser Roman Reigns, dieser Tribal Chief, dieses, wo du so das Gefühl hast, der ist unbesiegbar. Warum nehmen sie ihm das hier? Ne? Also warum äh, gewinnt er hier nicht clear? Also das hätte man ja wunderbar äh, wunderbar machen können. Ähm, Gerade bei einem Fatal four match hätte man das sehr gut machen können. Ganz genau, stell ihn ja. doch einfach dominant da, Weil jetzt, also es hat mir, hat mir nicht gefallen. Ähm, ich glaube, dieses Match hat auch keinem geholfen. Weiß nicht, ob man jetzt noch mal Randy Orton gegen, gegen Roman Reigns, macht man das jetzt noch mal irgendwie bei Elimation chamber Oder kommt der Tribal Chief gar nicht mehr bis bis WrestleMania? Hebt man sich vielleicht für danach noch mal irgendwie auf? Also ähm, das Verschenkt. war ein bisschen ja, unglücklich. Definitiv, also da hättest du ja mindestens zwei von, von, von diesen äh,
1: Leuten hier beim Rumble teilnehmen lassen können. Ja, ja also, nun gut, ähm, danach ging es weiter äh, im Text, äh, der äh, ein weiterer Titel schon auf dem Spiel und zwar der United States äh, Title von Logan Paul. Und der hat es mit Kevin Owens zu tun, der konnte sich ja bei einem Turnier durchsetzen, hat sich dieses Match erarbeitet und ähm, war übrigens oder ist tatsächlich leicht verletzt. An seiner Hand, an seinem Arm, hatte ich gelesen. Also die Geschichte mit der Bandage, das war jetzt gar nicht so weit her. Gut, er hat sich tatsächlich so ein bisschen verletzt, hat hier trotzdem mit einer kleinen Verletzung dieses Match bestritten. Konnte sich am Ende nicht durchsetzen, ne? Logan Paul, er wollte wieder hier seinen Schlagring einsetzen, das ist ihm nicht gelungen, dafür hat Kevin Owens den dann äh, ähm, sich umgetan und zugeschlagen, hat das Cover angesetzt, one, two, 3 und im letzten Moment ähm, hat der Ref dann noch gesehen, Na, Kevin Owens hat halt diesen Schlagring noch an der Hand, ne? nicht so geschickt wie ein Logan Paul, der ihn immer sehr schnell dann verschwinden lässt, ähm, ist er ja aufgefallen. Kann man machen, so ein DQ-Finish. Gab auch längere Zeit kein DQ-Finish mehr bei einem Pay-Per-View, meiner Meinung nach. Ich habe damit gerechnet, dass der Titel hier
0: verteidigt wird. War okay, dieses Match. Ja, manche oder viele haben gesagt, das war das beste Match des Abends. Auch das Finish fand ich hier dann tatsächlich kreativ. Ich hätte es, sage ich gleich, wie ich es mir noch ein bisschen anders gewünscht hätte, aber Long Paul ausgenockt, liegt da in der Mitte des Rings. Du siehst, der kommt nicht mehr an Seil und der ist ausgenockt. Und du siehst den Referee, eins, zwei, und ich denke so, wow, fuck, nehmen sie ihm tatsächlich jetzt hier den den Titel ab. Und ja. ähm, dann dieses Finish, und auf einmal so, oh nein, dann sieht er den Schlagring, was ich mir tatsächlich dann an der Stelle gewünscht hätte, auch da, um einfach Long Paul jetzt nicht wie so ein Loser darzustellen, ähm, einfach gewünscht, so nach dem Motto, so, oh, oh, die Q und dann irgendwie, dass man sagt, so, okay, wir machen jetzt nochmal so eine Overtime quasi. Ne? Wir machen einfach einen Restart, ihr habt beide gecheatet, so nach dem Motto, und dann durch gewinnt einfach Logan Paul. Das hätte mir persönlich noch mal, noch mal besser gefunden, dass jetzt nicht hier alle sich so äh, ja da so durchschleichen und sowas. Aber äh, naja, ich habe übrigens gerade noch was äh, gefunden. Nico, und weißt du, du bist ja gut im Schätzen, ähm, oh, wie yeah. viele Leute in der Historie mit der Nummer 3, so wie Bailey das gemacht hat, mit der Entrance Nummer 3 ähm, den Rumble schon gewonnen haben? Ja, zwei. Wer denn? Bailey <lacht>
1: Bailey, und, ein ähm, Mann, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, und Shawn Michaels. Äh, Rick Flair. Ja, habe ich doch fast,
1: wer, der Lass dich nah
0: dran, lass dich dran. Damals, äh, 1992, als ja der, okay. der Titel auf dem, auf dem Spiel stand, ne, als der Roy Rumble um den Titel ging, mit der Nummer 3. also, ähm, es hat tatsächlich, es hat noch nie jemand mit der Nummer 4 gewonnen. Also, da hätte man Bailey auch als, als Vierte reinkommen lassen können oder sowas, ne, damit man hier noch ein bisschen, ähm, da ausgleichern. Aber wir wissen, Logan Paul ist da, was ich auch mit fast gerechnet hätte, dass wir vielleicht auch ähm, sein Bruder hier mm -hmm. schon sehen. Mein äh, Meine Vermutung war ja vielleicht sogar, dass man die beiden im Laufe des Jahres auch als Tag-Team bzw. Tag-Team-Champion sieht es war ja auch mal im Gespräch, dass man dieses Logan Paul gegen John Cena-Match machen möchte. Ähm, hier sieht es ja jetzt tendenziell erstmal danach aus, dass man vielleicht, das könnte ein Match für äh, Australien sein, Ne, vielleicht nochmal das Rückmatch, Logan Paul gegen äh, Kevin Owens nach diesem Finish eben macht. Und siehst du, hast du irgendeinen Gegner, wo du sagst, den, den bei WrestleMania Logan Paul gegen den? Ich vermute LA Knight. Ah, okay. Ja.
1: Vermute ich einfach. Ich, ja. Da könnte ich mir auch einen Titelwechsel vorstellen, tatsächlich. Ja.
0: Hm. Naja, Wenn nee, ich, sonst, sonst habe ich das. Sofort, will ich sofort unterschreiben. Ja. Und ähm, dann gucken wir mal auf den Main Event. Es gab ja nur vier Matches. Das war das Royal Rumble Match der Herren. Nico, und es ging los mit Jimmy Uso, äh, mit Jay Uso und mit Jimmy Uso. Das waren ja. die ersten beiden, die Usos. Ähm, zu dem Moment habe ich aber auch schon irgendwie gemerkt, das Publikum ist natürlich auch mal schwierig. Wir haben 48.000 Leute in dem Stadion. Die waren ein bisschen müde auch schon, hatte ich das Gefühl. Aber Jimmy Uso gegen Jay Uso, das wird wahrscheinlich auch ein WrestleMania-Match sein. Ich gehe davon aus, ich gehe davon aus, das ähm,
1: war schön, das mal hier zu sehen, klar, so ein bisschen Müdigkeit im Publikum hat man wahrnehmen können, ich hingegen war natürlich heiß wie Frittenfett, es ne? war ja schließlich auch äh, Sonntag. Du hast ja auch schon zwei Packungen Chips drin Chips zu dem drin, Zeitpunkt. Ne? Ja, die haben mich später in die Knie gezwungen. Aber da war ich noch
0: relativ,
1: <lacht> <lacht> relativ frisch. Ähm, ja, fand ich ganz schön, die beiden erstmal mal gegeneinander zu sehen. Ne? Gab ja auch da, wir sind ja, unterschiedlichen Brands, wie wir alle wissen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass die beiden bei WrestleMania
0: aufeinandertreffen in einem doch recht ansehnlichen Match. Oh, ich muss mich korrigieren. Wir haben es hier ein bisschen doof gemacht. Ich wusste, dass doch das schon mal eine Nummer 3 gewonnen hat. Äh, Bianca Belair hat auch okay. schon mit der, äh, mit der mit der Nummer 3 gewonnen. Und ähm, Genau, weil Cody Rhodes, das war der, der später gewonnen hat, nämlich mit der Nummer 15 äh, dann gewonnen hat und er war tatsächlich der Erste, der als Nummer 15 gewonnen hat. Wir gucken mal, wen wir sonst noch so hatten. Wir hatten Andrade mit der Nummer 4 Nico, mhm. der zurückgekehrt ist, muss man tatsächlich sagen, einen relativ unspektakulären Auftritt hingelegt hat. Also ich sehe ihn jetzt hier nicht irgendwie ins World Title Picture gepusht, sondern ich sehe ihn eigentlich genau da wo er zuletzt auch bei der WWE war, äh, da so ein bisschen in der Midcard vielleicht ja. mal um so einen US Title mal ein Match haben, aber ansonsten hier natürlich mit der Latino World Order da irgendwie sich rumprügeln oder sowas. Also zumal er ja, nee, er hat ja hat er hat er bei Raw unterschrieben ja. jetzt.
1: Ja. Okay, dann wird er da aber, glaube ich, erstmal so ein bisschen raus sein, denn äh, diese ganze latino world order geschichte spielt sich ja größtenteils bei SmackDown ab. Ähm, da hält man sich ja meistens jetzt dran, muss man sagen, was das angeht. Deswegen wird er da, glaube ich, jetzt äh, ähm, gar nicht so involviert sein. Hier gab es ja ähm, kurz, er und Santos Escobar standen sich gegenüber und Santos Escobar hat sich gefreut, hat die Hand hingehalten und Andrade, nee, nee, hat keinen Bock irgendwie auf ihn. Ähm, aber er wird bei Raw ähm, erst antreten, von daher mal schauen ähm, ja, vielleicht ist er ein bisschen höher im Standing, ähm, wie bei seinem letzten Run hier in der WWE, hat ein bisschen an Muskelmasse zugelegt, hat ein bisschen mehr Erfahrung nochmal gesammelt in, äh, in die Bereich, wobei er schon erfahren ist. Ich weiß es nicht, also vielleicht ähm, gibt man ihm ja dann nochmal den IC-Title
0: oder sowas, von daher, ich bin ganz froh, dass er wieder da ist. Mit der Nummer 12 hatten wir dann eine absolute Weltpremiere, denn unser guter Freund Ludwig Kaiser Nico war der erste deutsche der jemals an einem Royal Rumble-Match teilgenommen hat. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Axel Glückwunsch. Axel Dieter. Junior. darf ich erinnere mich gerne zurück. Ich glaube, es war das WrestleMania 30-Wochenende
1: in New Orleans, Dennis. Ja. Mein erstes, ähm, meine erste Mainer überhaupt. Wir waren auf der Bourbon Street und haben da den damaligen Axel Dieter Junior dann noch getroffen. War es da oder war es beim zweiten Mal in New Orleans? Ich weiß ah, ich es glaub, nicht. Fast beim zweiten Mal. Kann
0: auch sein, kann, aber da haben
1: wir drauf Sonst Ich glaube
0: überlegt, das wären sonst jetzt schon zehn Jahre, ne?
1: Ja, er ist recht. Er muss beim zweiten Mal gewesen sein. Wir haben kurz mit ihm gequatscht und er sagte, er kann nicht so viel sagen. Und ähm, das war ja so sein NXT Debüt dann an diesem Wochenende, glaube ich, auch. 2017 hat er praktisch bei der äh, WWE ja, angefangen. Das ja. Kommt ungefähr, glaube ich, hin, ne? ähm, so in dem Bereich. Also, er war da und ähm, er wirkte schon so, als hätte er etwas zu verbergen. Ähm, und so wurde dann aus Axel Dieter Junior
0: Ludwig Kaiser. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ähm, das auf jeden Fall. Mit der Nummer 15, dann Cody Rhodes, äh, der reinkam. Und mit der Nummer 20, Nico. Da sollte eigentlich unser guter Freund Brock Lesnar kommen, aber es kam Brock Breaker, äh, denn der hat hier einfach eins zu eins, wie man dann im Nachgang gelesen hat, der hat eins zu eins das Booking einfach von yeah. Brock Lesnar übernommen, inklusive yeah. Leuten, die er rausgeschmissen hat, aber auch Leuten, von denen er dann rausgeworfen wurde, denn Brock Breaker, der wurde von Dirty Dominic Mysterio rausgeworfen. Das sollte eigentlich der Spot von ähm, Brock Lesnar sein, denn man wollte wohl ein Match aufbauen ähm, für, für Australien. Dominic Mysterio gegen Brock Lesnar. Wow. Der arme Dominic Mysterio. Yeah. Yeah. Ähm, erstmal müssen wir natürlich sagen, Omos, auch wieder am Start. Ne? Oh. Äh, der Riese oh. lange nicht gesehen ist, aber oh. endlich
1: wieder die Shops oh. gerochen. Er hat okay, Royal Rumble, ich bin ein großer Mann, mich kriegen die Leute nicht raus. Ne? Ähm, Ron Breaker hat hier richtig aufgeräumt. Und ähm, ich denke, es kann nicht mehr lange dauern,
0: bis er wirklich im Main-Roster unterschreiben wird. Er ähm, wir wird am ja. kommenden Freitag unterschreiben ist es so? Äh, es gab bei Roy ein Segment, wo Andrade unterschrieben hat bei Klar, Money Night Raw und dann recht, kam ja. hier äh, Nick, Nick Aldis äh, dabei äh, dazu und hat, hat dann gesagt, so hat sich erst hier gratuliert und dann kam Anruf und dann war Braun Breaker am Telefon. Ah, also ja, sie stimmt. scheinen das jetzt hier wohl mit ihm durchzuziehen.
1: Den Sack zuzumachen. Ne? Den man, Sack hat ihn zuzumachen.
0: Ja, man hat ihn ja fast nochmal ein Jahr länger bei NXT behalten. Ne?
1: Anfangs war er Face, jetzt ist er so ein bisschen heelig unterwegs, hat ihm glaube ich ganz gut getan. Er ist gerade noch in einer ähm, Fehde am Wochenende übrigens ähm, NXT Vengeance Day. Das ist das Finale von der ähm, Dusty Roads Classic äh, Tournament und da steht er im Finale. An der Seite von Baron Corbin, wer hätte das gedacht, gegen ein Team, welches noch äh, entschieden werden muss, wer da antritt. Ähm, morgen, genau, morgen bei NXT. Das heißt, ein Match wird definitiv noch worken bei NXT und zwar so beim Pay-Per-View und bin gespannt, ob er sich dann im Main-Roster etablieren kann, wie er da ankommt. Hier wurde er zumindest angenommen
0: vom Publikum. Weißt du übrigens, mit der Nummer 13 äh, hatten wir Austin Siri Und weißt du, was das Besondere an Austin Siri war beim Royal Rumble Match? Nein. Er war mit der Nummer 13 der letzte Teilnehmer von SmackDown. Mhm. Also ich weiß nicht, was Nick Aldis hier ausge, ausgehandelt hat. Aber wir hatten tatsächlich <lacht> nur, nur sieben Teilnehmer von SmackDown dabei. Sieben von 30 waren von SmackDown. Und Austin Siri mit der Startnummer 13 war der letzte Teilnehmer von SmackDown. Danach kam nur noch Schwach. Raw, Braun Breaker von NXT und eben Ormus und Pat McAfee, die eben keinem Roster aktuell dazu gehören. Auch komisch, oder? Auch komisch, ne? Also, wo waren denn
1: die ganzen gut, ich will jetzt nicht die ganzen Tag Teams drin haben, ne? Bei, bei SmackDown sind natürlich noch einige Tag Teams am Start. Wo war hier, ähm, der jetzt wieder Pete Dunn heißt, ne? Wo ist Butch? Wo ist, wo war Pete Dunn? Wo, wo war hier sein Tag Team Partner und sowas alles, ne? Hätte ich jetzt auch gerne mal noch hier drin gesehen, ne? Latino World Order war auch recht überschaubar. Um, Remasterio Ray Mysterio hätte man auch zurückbringen können. Was Beispiel. wir nicht gesagt
0: haben, ganz am Anfang der Show, äh, Pat McAfee, der wieder da ist. Ne? Der ja, da, ja. Ähm, Vertrag ich glaube mit ESPN hat, äh, was das College Football angeht. Und die football ist ja jetzt quasi vorbei. Dementsprechend wird er jetzt auch wieder bei Money Night Raw mit Michael Cole kommentieren. Und ja, er hatte auch hier ein ähm, Segment. Er war auch Teilnehmer. Und eigentlich sollte es wohl so sein, dass äh, wenn er aufgerufen wird, dass im Ring alle liegen, nur Brock Lesnar steht Ach. und ähm, dann sollte Pat McAfee, denn, dann macht der Sport auch Sinn. Ne? Man hat jetzt dann hier ersetzt gehabt mit mit Ormus und, was geht, Ormus und noch irgendwer stand sich gegenüber. Ich glaube, Ron Breaker war das, ja. glaube ich. ne. Ja. Und ähm, die standen sich gegen, gegenüber und dann ist er erst rein dann ist er auch, hat sich selber eliminiert, der gute Pat McAfee. Das wäre natürlich noch viel witziger gewesen, wenn da tatsächlich <lacht> Brock Lesnar einfach gestanden hätte. Ja, ne? ja, ja. Er hat auch nicht die richtigen Schuhe an, muss man sagen. Ne? Ja, aber naja. JD McDonald, r der dann hier seinen richtigen Spot gefunden hat, aber auch relativ schnell von Damien Priest, auch relativ kompromisslos und äh, spaßlos ähm, oh yeah. Oh yeah. hier eliminiert wurde. The Miss Damien Priest mit der 27 dann CM Punk oder äh, wie sich im Laufenden dann noch rausstellen sollte nach einer DDT oder was von von McIntyre CM krank, denn äh, da werden wir gleich noch bei Raw hören. Rico steht mit der 28 Drew McIntyre mit der 29 und dann war natürlich Nico die große große Frage, wer kommt mit der Nummer 30? Wird es Hulk Hogan sein, der auch schon das Intro gesprochen hat? Wird es ein The Rock sein? Wird es vielleicht Vince McMahon selber sein? Doch. Nein, es war semi-zane. Du hast ja mich sehen, an den eigentlich gar nicht mehr gedacht. Ich nehme mich auch nicht. Ich hatte auch so, keine ja. Ahnung. Ich denke, wer gesehen soll jetzt noch kommen. Ja, und dann kam ja, er und dann ja. dachte ich, okay, den buhen sie jetzt nicht aus, weil das gab es ja auch in ja. vielen Jahren schon, dass, wenn dann eben die Nummer 30 nicht irgendwie eine große Überraschung war, dass die Fans dann so ein bisschen gegen das Match geturnt sind. Ja. Ähm, also The
1: Rock hatte ich irgendwie äh, habe ich nicht getippt, dass The Rock auftaucht, also auch nicht, dass er hier am Match teilnimmt. Ähm, Hogan kann ich mir auch nicht vorstellen können. Ich habe zwar im Tippspiel, meine ich gesagt, Hogan ist live vor Ort. Aber man hat ja so viele Videopackages mit ihm eingespielt. Also ich dachte, okay, vielleicht kreuzt er da mal kurz auf, ne. Wir sind irgendwie, äh, in Florida. Vielleicht sagt er mal kurz Hallo. Ähm, nee, auch der war nicht da. Es gab sowieso keine
0: Backstage-Segmente. Das war nicht ein bisschen... Finde ich mal. Ich finde auch immer dieses, dieses Nummern ziehen und sowas. Also wir haben die letzten Jahre, wer das Rest hier schon länger verfolgt, der weiß, ich bin großer Fan davon. Lass die Backstage, die, die Nummern. Mach irgendwas mit Art auch. Lass den irgendwie Backstage zusammenstoßen. Ähm, und lass den irgendwie noch mal die coolen auszusehen vertauschen. Oder was weiß ich, ne? Ähm, lass den ähm, lass den auch als die Nummer 6 rauskommen als Zweiten und dann so, ach nee, das ist ja die Neun hab falsch rum die Kugel gehalten oder was auch immer. Ne? Also ich finde, diese <lacht> das ist gut, diese, ja. diese Backstage-Segmente ähm, gehören für mich immer ein bisschen <lacht> dazu und die kannst du wunderbar vorproduzieren. Das sagt keiner, dass man das an diesem stressigen Abend machen muss. Ja, das ja, kann man ja. wunderbar, wenn die Catcher eh alle um 13 Uhr da sind. Ähm, und da hättest du auch mal einen
1: Hogan hinstellen können. Und weißt da hättest du auch
0: mal einen Hogan hinstellen so, können. So, so hab ich wobei, mir das vorgestellt. Wobei äh, ich gelesen habe ähm, als er dieses dieses Intro eingesprochen hat, ähm, zuerst soll es einen großen Pop gegeben haben, dann aber auch sehr viele Boos, <lacht> dementsprechend okay. Habe ich mir schon fast gedacht, uh, das wird eine, wird eine harte Sache, wenn sie ihn tatsächlich live bringen. Aber auch da, er, er wohnt ja in Tampa und auch da ja, ja, finde ja. ich, du kannst einen Halkogen relativ schnell, du musst ihn einmal reiskommen lassen, die Leute werden bohnen und dann lass ihn doch da aber eine zweiminütige kurze Entschuldigung machen und sagen, so, pass auf, ich kann nicht verstehen, das kann doch ein Halkogen, ne? Jeder geht mal durch schlechte Zeiten, bla bla bla. Und dann ist es doch auch gut. <lacht> Nur weil er sich wirklich, nie wirklich dafür entschuldigt hat, was er, was er da gesagt hat. Ne? Der ja. New Day fragt, wenn ihr die Jungs von The New Day trefft, fragt die mal. Die waren ja auch richtig angepisst, dass ja. er sich da nicht für entschuldigt hat, sondern dass er sich quasi darüber aufgeregt hat, dass er da heimlich gefilmt wurde und gesagt, ja, die, die sind's schuld und das er nicht gesagt. aber lange Geschichte, ähm halt auf jeden Fall nicht dabei. Und Nico, dann hatten wir die letzten beiden. Denn Cody Rhodes, der hat, also das waren die letzten vier, das war ganz spannend, CM Punk, Drew McIntyre, Cody Rhodes und Gunther. CM Punk hat dann Drew McIntyre eliminiert, Cody Rhodes hat Gunther eliminiert. Und dann hatten wir noch mal knapp zehn Minuten tatsächlich mit Cody Rhodes und mit CM Punk. Und zu dem Zeitpunkt habe ich schon bei CM Punk mich so ein bisschen gewundert. Ich denke so, der sieht aus, als wäre er gerade in der Massephase. ne Wir haben, oh, ja, yes. wir haben ja gesagt, yeah. als er sein, sein Comeback hatte, da sah der ja so fresh aus. ne? Ja, also ja. irgendwie einen schönen schönen Haarschnitt gehabt und alles sah super erholt aus, als käme er gerade aus so einem schönen, schönen Spa-Urlaub. Und hier sah er gerade so ein bisschen aus, als wäre er jetzt in der Massephase gewesen, aber wäre noch nicht in die Phase, in den Moment gekommen, wo man jetzt dann irgendwie definiert. Ne? Und ähm, er sah ein bisschen ein bisschen mobsig aus. Und er hat also so schwer hab ich das letzte Mal geatmet, als ähm, ich Reinhold nach irgendeinem Suft nach Hause tragen musste, ne? Also, der Arme hier im Punk, der war, dem fehlte hier ein bisschen die Luft. Ja, ich
1: dachte auch so, holy shit, ich meine, mein, kleines ich wissen wir, er hatte wahrscheinlich auch Schmerzen zu diesem Zeitpunkt, ähm, also man sah es ihm wirklich an. Also er sah sehr, sehr angestrengt und krampfhaft, äh, sch, äh, guckte er aus der, aus der Wäsche. Ne? Ähm, das tat mir so ein bisschen leid. Ich dachte auch, shit, ey, CM Punk, ähm, relativ gut drauf gewesen in den letzten Wochen, hat ähm, viel trainiert mit den äh, Leuten von NXT, sind viele Videos aufgetaucht, da war richtig hart am Worken. Und jetzt macht er hier so ein paar Minütchen Rumble ähm, und verletzt sich sofort wieder. Das ist natürlich eine ganz, ganz harte Nummer. CM Punk wurde eliminiert. Vorher dann nochmal schön in die Kamera gesagt, er hat hier nicht zehn Jahre gewartet, um das, die Sohn gewinnen zu lassen. Nee, kurz danach... An dem Moment wusste ich schon, dass er nicht ja, genau. gewinnt. Kurz danach konnte er sich dann verabschieden und saß sehr, sehr bedröppelt unten ähm, äh, an den Barrikaden. Cody Rhodes... Ähm zum zweiten Mal hintereinander hier das Royal Rumble Match gewonnen. Er hat natürlich auf das äh, WrestleMania 40 Zeichen gedeutet und hat ähm, erneut ähm, Elite-Zeichen gedroppt. Ne? Einmal hier so an die Young Bucks und einmal so ein bisschen an an Kenny Omega. Das finde ich ja immer ganz, ganz witzig. Ähm, ich habe die Young Bucks haben auch sofort irgendwie auf X äh, rausgehauen. Irgendwie Elite 1, hier im Punk 0 oder irgendwie sowas. Ich, Nein! Ich ja, ja, irgendwas haben sie da gedroppt. Um, ja, die werden sich wahrscheinlich ins Fäustchen gelacht äh, haben, dass er sich verletzt hat, wobei ich weiß es nicht, man könnte es keinem, äh, dass man sich verletzt, das ist natürlich vollkommen Quatsch, aber so ein bisschen, ich glaube bei der Elite ist so ein bisschen, ja, ja, ein bisschen kichern die jetzt schon, ne? Und dass es da
0: wieder nicht geklappt hat. Damit natürlich Cody Rhodes steigt hier in einen sehr elitären äh, Kreis auf, ähm, äh, denn es gab ja bisher nur drei Leute, die Back-to-Back, back, also hintereinander, den Royal Rumble gewinnen können. Die Älteren werden sich noch daran erinnern, 1990 und 1991 war das der gerade schon angesprochene Hulk Hogan, der sogar in Orlando und in Miami, also relativ nah zusammen das Ganze machen konnte, dann äh, mein guter Freund, unser guter Freund, Sean Michaels äh, hm. 1995, 1996, Tampa und in Fresno und dann natürlich direkt lustigerweise die beiden Jahre dann da drauf, 1997, 1998, Stone Cold Steve Austin in San Antonio und San Jose hat er gewonnen und jetzt das war dann eben. meine Zeit damals, die, diese vier angesprochenen Rumbles, das ja. war so ja, dabei habe ich mich ins Wrestling verliebt. Und dann jetzt im Cody Rhodes San Antonio und St. Petersburg. Also ihr seht, wenn irgendwas mit am Anfang ist, dann ist das eigentlich hier schon die halbe Miete. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch vielleicht erstmal der letzte Back-to-Back-Winner wieder für eine ordentlich lange Zeit ist. Also Cody Rhodes. Ich habe tatsächlich... Eigentlich nicht damit gerechnet, weil ich dachte, wir haben mir eigentlich relativ sicher die perfekte Storyline, weil Cody ist ja so ein Kämpfer, ne? Äh, bin ich sicher davon ausgegangen, okay, der wird hier irgendwie ähm, so einen kleinen Niederschlag haben. Ah, er will auch seine Story finishen, geht dann in das Elimination Chamber Match, macht auch direkt als Nummer eins beziehungsweise Nummer 1 und 2, fangen ja an, geht durch das ganze Match muss sich das noch mal so richtig hart erarbeiten. Das wäre tatsächlich so meine Storyline gewesen. Aber im Rückblick muss man natürlich auch, aufgrund der Verletzung von CM Punk sagen, gut, dass sie es so gemacht haben. Könntest du dir vorstellen, dass das vielleicht auch Ich glaube nicht, oder? Dass man spontan während des Matches, dass CM Punk noch mal gesagt hat, hier pass auf, ich bin verletzt und dass man es deswegen geändert hat? Nee, glaube nee, ich ne?
1: nicht. Also ich glaube einfach, also nee, ich glaube, äh, ich meine, Cody hätte sich ja eh dann irgendwie für den Tribal Chief entschieden, wenn äh, Rock gegen äh, äh, Reigns nicht stattfindet. So hätte CM Punk noch mal die Chance gehabt beim Elimination Chamber, eventuell den Spot gegen Seth Rollins zu kriegen. Ich denke, das wäre das Booking gewesen. Ich kann mich täuschen. Ähm, du hast es heute schon geschrieben. Stell dir vor, ähm, CM Punk hätte den Rumble gewonnen. Was wäre das für ein Letdown? ja? Ähm, und dann fällt er aus jetzt mit einer Verletzung. ja. Wäre natürlich wahnsinnig enttäuschend gewesen. Gab es, glaube ich, auch noch nicht. Ne? Jemand gewinnt den Rumble und, und muss dann am nächsten Tag äh, bei bei Raw sagen, pass auf, Leute, ich kann meine, meine Chance auf den Titel gar nicht wahrnehmen. Ich
0: bin verletzt. Und die letzten WrestleMania-Sieger, die hatten, also andersrum, die letzten Royal Rumble-Sieger hatten bei WrestleMania gar nicht so viel Sonnenschein. Edge 2021 hat äh, nicht erfolgreich eingecasht. Brock Lesnar, der 2022 gewonnen hat, hat auch nicht erfolgreich eingecasht. Eingecasht, also sein ne, Royal Rumble verloren und Cody Rhodes im letzten Jahr auch nicht erfolgreich, also ähm, ich erinnere mich noch an viele Videos hier zum zum Royal Rumble, wenn es da ne, beide Numbers äh, drum ging, dann hieß es immer, naja, also den den Royal Rumble zu gewinnen dann hat man eine sehr, sehr gute Chance bei WrestleMania zu gewinnen, also wenn wir auf die letzten Jahre gucken, ähm, da hat es fast keiner äh, geschafft, das tatsächlich zu machen und jetzt mal sehr gespannt, ähm, ob er die Geschichte finischen wird, da gab es ein, äh, guckt euch das gerne an, auch wenn ihr sonst bei Raw nicht reinguckt ein fantastisches Segment mit Cody Rhodes und dann eben mit Cesaro Rollins, weil nach dem Royal Rumble, da hat Cody Rhodes ja schon, ne, hat auf das äh, WrestleMania-Sign gezeigt, hat auf Roman Reigns gezeigt, der oben in der Skybox saß und so weiter, also das Match ist ja eigentlich klar, jetzt bei Money Night Raw wollte er gerade ankündigen, sagte, ist auch kein Geheimnis, ich werde bei WrestleMania herausfordern und auf einmal kommt Seth Rollins raus und ich denke, was machen sie jetzt mit Seth Rollins und Seth Rollins, eine fantastische Promo gehalten, in der er genau das gesagt hat, Nico, was wir vorhin auch angesprochen haben. Ne? Roman Reigns, wer ist das denn noch? Na, Hast du mal gesehen, der gewinnt seine Matches doch nur durch Eingreifen. Früher war jede zweite Woche da, dann war er irgendwie jeden zweiten Monat da. Jetzt ist man ja schon froh, wenn er überhaupt mal irgendwie zur Arbeit kommt und hier den Titel, den ich habe. Du bist doch mit mir on the road. Wir sind hier bei Money Night Raw. Du siehst es doch bei jedem äh, Money Night Raw, bei bei jeder House bei jedem Pay-per-view. Ich bin im Main Event. Ich verteidige, äh, verteidige den Titel. ne? Und überleg doch mal, welchen Titel hätte wohl dein Vater lieber getragen? Ne? Hier diesen Hollywood-Titel, diesen Hulk Hogan-Titel, den äh, ein Roman Reigns hat, oder den den Workhorse-Titel, ne, den den ich hier trage. Und ähm, ich weiß nicht, ob man tatsächlich in diese Richtung gehen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass hängt natürlich primär von The Rock ab, ne? also wenn The Rock äh, tatsächlich gegen Roman Reigns dieses Jahr antreten möchte, dann hat man damit einen wunderbaren Ausweg gefunden, dass ja, man, dass ja. Cody Rhodes eben sagt, so, oh, pass auf, du hast eigentlich recht, also das ist der Titel, den mein Vater, wo er stolz, noch stolzer wäre, wenn ich den gewinne und, ähm, wenn man trotzdem auf Cody Rhodes und Roman Reigns geht, dann hat man zumindest jetzt hier schon mal noch irgendwie ein, zwei Wochen überbrückt. Ähm, und das er glaubhaft, glaube ich, ihn da dann tatsächlich auch zweifeln lassen. Also, wer es nicht gesehen mhm. hat, das wird wahrscheinlich komplett auch bei bei YouTube online sein. Schaut euch das auf jeden Fall an. Also, ganz, ganz großartige Promo von Seth Rollins. Fand ich auch super. Und er hat mit vielem Recht, muss ich, muss ich sagen. Ähm, du hast es gerade sehr, sehr
1: äh, originalgetreu wiedergegeben. Ähm, ich finde auch die Idee gut, das jetzt noch so ein bisschen in die Länge zu ziehen, ja, diese Entscheidung von Cody Rhodes. Sollte er sich allerdings für Seth Rollins äh, und den Titel entscheiden, würde das natürlich parallel auch Roman Reigns und sein Titel sowie so seine Titelregentschaft sehr, sehr schlecht dastehen lassen. Ne? Ein Cody Rhodes, der unbedingt seine Story finishen will, der es letztes Jahr gegen Roman nicht geschafft hat, entscheidet sich jetzt gegen ihn. Ähm, Finde ich auch ein bisschen schwierig. So, was, was die... Was die Erzählungen sich angeht. Na, ich glaube tatsächlich. Ich glaube ja. tatsächlich. Es liegt aber auch viel an The Rock immer noch.
0: Ja, also da gibt es auch jetzt viel zu lesen. Ich habe gestern oder heute nochmal gelesen gehabt ein Szenario, was aktuell wohl auch möglich ist. Also ich bin mir relativ sicher, dass es feststeht. Und aus dem, was The Rock gesagt hat, wäre tatsächlich meine Vermutung so zu 60-40 würde ich sagen, das Match ist für nächstes Jahr geplant, ähm, The Rock gegen äh, gegen Roman Reigns und äh, nicht für dieses Jahr, was dann wieder dafür sprechen würde. Ne? Wir machen wahrscheinlich äh, eben Cody gegen gegen Roman äh, in diesem Jahr und wir machen Drew McIntyre wahrscheinlich ne, gegen einen gegen einen Seth Rollins ähm, für den für den anderen Titel. Äh, was ich gelesen hatte, war, dass man vielleicht wieder das Gleiche macht, wie man es ähm, damals mit John Cena gemacht hat. Ne? Da war ja auch The Rock beim John Cena gegen The Miz. Main Event war ähm, ein The Rock auch der Special Enforcer oder der Gastgeber von Wrestlemania und sowas und hat sich dann eben da eingemischt. Und ähnlich könnte ich es hier auch wieder sehen. Ne? Wir werden oh, ja. wieder sehen. Die ganze Bloodline mischt sich ein und dann entweder ist ein The Rock ähm, E-Ringside oder ein Rock kommt dann raus und sorgt eben dafür, dass es wirklich im Ring dann Cody Rhodes gegen Rome Reigns ist und man baut dann einfach beim Raw oder beim Smackdown nach Wrestlemania sagt man einfach schon so, pass auf, also wir müssen das jetzt ein für alle mal klären, ähm, wer ist jetzt hier Head of the Table? Wobei, das fände ich auch ein bisschen komisch, dass man sagt so, also wir müssen jetzt endlich mal klären, wer ist Head of the Table? Und wir machen das in 363 ja. Tagen nächstes Jahr bei Wrestlemania. Ähm, man macht es dann so, ähm, weißt du, The Rock ist da, als Special Enforcer. Er passt
1: auf, dass nichts passiert. Und am Ende des Matches turnt er gegen Cody Rhodes. Oh. Und stellt sich auf die Seite vom Tribal Chief. Mit dem irgendwie am, am Head of the Table Platz nehmen, wollte The Rock wahrscheinlich nur sagen, er ist jetzt hier Teil von TKO. Ja, mit dem Table ja. meint er wahrscheinlich. So, trotzdem. Ne? Nein, so also viele Möglichkeiten. Da hab ich auch schon drüber nachgedacht, dass man ähm, ihn da wirklich so, wie du gerade schon sagst, als, als Ref oder als, äh, ja, als Aufpasser da so ein bisschen mit einbaut in diese äh, Geschichte. Siehst du Gunther immer noch im Rennen für ein Match gegen Seth Rollins oder ist es für dich jetzt schon Drew McIntyre gegen Seth? Was wir auch schon
0: oft hatten. Ich würde das äh, äh, lieben. Also von mir aus auch sehr gerne ein, ein Gunther, der entweder Title versus Title geht. Ich glaube, die, die WrestleMania Card äh, steht und fällt nicht damit, ob wir ein eigenes, eigenes Intercontinental-Title-Match noch haben. Ich glaube, dafür ist das Roster gerade so exorbitant gut besetzt, dass man darauf verzichten kann. Und ähm, ich habe aber das Gefühl, dann hätte man jetzt hier bei Money Night Raw tatsächlich schon irgendwie diesen, diesen, ja, diesen Schritt gehen müssen. Ne? Also mm -hmm. wir hatten ja Gunther gegen, gegen Cody Rhodes, äh, gegen Cody Rhodes, gegen Kofi Kingston, so rum. Und ähm, dann finde ich, dann hätte man da jetzt schon irgendwie so das erste Steinchen legen müssen. Gunther, der nach dem, nach dem Dingens sagt so, ja, also ich habe jetzt hier den Titel, knapp 600 Tage, aber das ist mir nicht genug großer Fan davon. Mm. Unter mm. mit IC-Title gegen Seth Rollins, habe ich, glaube ich, letztes Jahr irgendwann schon mal gesagt, dass ich mir das Ich glaube, ja? tatsächlich. Ja? Ab. ich glaube, jetzt es ja schon mal gesagt, ne? Was Title, gesagt? Ja. Title. Ähm, So wie damals der Warrior gegen gegen Hulk Hogan und so weiter. Das wäre meine allerliebste Lieblingsvariante, aber wir müssen ja, natürlich ja, auch und damit ja wäre
1: ein geiler Main-Event äh, dann für die Night One, Also auch ja. vom vom Standing her, ja. von der Besonderheit. Ja. Äh, und Night 2 hast du halt Cody gegen Reigns äh, Teil 2. Also das wäre richtig coole
0: ähm, ein coole main Events. Ja, und da kommt jetzt Licht, ne, wir haben auch CM Punk gehabt bei Money Night Raw, der im Opening-Segment hier eben gesagt hat, pass auf, es ähm, ist wieder der Trizeps. Ich habe mal probiert rauszukriegen, ähm, hatte ich aber jetzt nicht mehr genug Zeit vor der Sendung, ob er sich bei AEW auch den... Das war jetzt der rechte Arm, ne, den er, den, den Trizeps, ja, der rechte Arm. Bin mir ich, sehr sicher. Den Trizeps gesandt. Ob das bei AW auch der gleiche Arm war, das wäre natürlich, ja, müsste jetzt hier uns ein Arzt sagen, ne, ob das gut oder schlecht ist, gut wahrscheinlich nicht, ne, eher schlecht, wenn zweimal der Trizeps im gleichen Arm reißt, ähm, was gerade auch dann darauf, dass er sagt, so, ah, ich bin Fan von den Chicago Cups, ähm, wer zurück in die Zukunft äh, kennt, äh, der weiß, da gibt es auch irgendwann einen Witz, dass die äh, Chicago Cups tatsächlich mal die, hier bei Major League Baseball äh, das Ding gewinnen, weil die ja noch 80 Jahre nicht gewonnen haben und so weiter und so weiter. Aber ähm, da hat er gesagt, für, das sagen wir auch immer, nächstes Jahr, es gibt ein nächstes Jahr. Und ja. jetzt ist natürlich auch die Frage, Nico, äh, der war jetzt seit Mai 2022 dreimal, das ist die dritte schwere Verletzung, zweimal der Trizeps ja. gerissen, einmal den Fuß gebrochen, weil er und. da zu den Fans über die Barrikade gesprungen ist. In, mein erster Gedanke war nämlich, jetzt CM ja. Punk der Riesenfavorit für den Royal Rumble-Sieg nächstes Jahr und dann das kam aber direkt mein zweiter. Angst. Du hast doch Angst, dass er sich wieder verletzt. Und dann kam mein zweiter, meine zweite Idee war dann direkt so: Oh, ob sie das machen? So verletzungsanfällig wie, wie der mhm. Mann ist, kannst du dem überhaupt noch mal äh, sowas? Kannst du den Royal Rumble gewinnen lassen, wo du weißt, wir wissen gar nicht, ob er es bis WrestleMania schafft? Gib's den ein, gib's den ganzen Mann ein. <lacht>
1: Nee, aber es ist echt beängstigend. Also ich hatte mich wirklich jetzt gefreut, weil ich, dass er da ist wieder in der WWE, tatsächlich, mhm. habe ich vor ein paar Monaten noch gedacht, überhaupt kein Bock drauf, aber mir gefiel das ganz gut. Ne? Also die ganzen Segmente mit ihm haben mir gut gefallen und ich hätte ihn auch wirklich gerne mal im Main Event von WrestleMania gesehen. Von mir aus auch gerne den Titel äh, gewinnen lassen, aber jetzt zweifle ich auch daran, ob er das einfach körperlich mitmacht noch. Schön an dieser Promo, ähm, die er hier hielt. Also sehr emotional war das ganz natürlich. Ähm, und ehrlich, so Sofern man das jetzt deuten kann, fand ich relativ ehrlich schön, sagt er auch, er gibt nicht auf, ne? Ähm, spielt dann auch nochmal kurz, ähm, also er, er hat mehr Niederlagen als äh, Siege in seinem Leben ähm, ja, hinter sich gebracht und spielte nochmal kurz auf seine kleine Karriere bei UFC. an, <lacht> Fand ich auch sehr cool, dass er einfach sagte, ey, pass auf, ich habe es probiert, aber es hat nicht geklappt, ne? Äh, fand ich ganz äh, sympathisch. Um, ja, also sein Ziel ist das nächste Jahr. Drew McIntyre kam hier raus äh, ähm, und ähm, ja, hat dann gesagt, er hat viele schlimme Dinge gesagt und sowas, ne, äh, ähm, und ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, ähm. Und er meinte sie auch so und und er hat die beim, Rum, beim Rumble, ist er bewusst auf, auf, auf CM Punk jetzt losgegangen und wollte ihn verletzen und äh, hat sich regelrecht gefreut äh, darüber, dass er jetzt raus ist und hat ihn dann auch nochmal ordentlich vermöbelt, ne? hat auf den auf den angeschlagenen Arm nochmal eingetreten, bis Sammy seinen Safe gemacht hat. Also Drew McIntyre hier gerade richtig heelig
0: unterwegs. Ähm, und wo ich vorhin sagte, die Seth Rollins äh, Promo war war Weltklasse, die von Drew McIntyre war nur ein kleines bisschen, bisschen da drunter, also die war auch fantastisch und sein Lieblingssatz, der mir besonders gut gefallen hat, hat er gesagt, ähm, ich bin eigentlich nicht gläubig, aber ich habe dafür gebeten <lacht> ja, gebetet, dass dir das passiert ja, und ja. Ähm, mein äh, mein mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, absolut geil <lacht> und ähm, auch so sehe ich mir das eben für Gunther wünschen würde, ähm, Andrew McIntyre, der hat sich das äh, unendlich verdient ja, in den letzten Monaten, ja. was, was der abgerissen hat und eben auch wenn es darum geht, eine Finish the Story, er hat seine Story auch zu finishen. Ne? Denn die Wrestlemania damals, wo er im Main Event stand, die war da im Performance Center, ohne Publikum, ja, ohne ja, alles. Ne? Ja. Also, er hat Brock Lesnar besiegt, ja. Ganz genau.
1: Er hat Brock Lesnar besiegt. ne? Also alle standen hinter ihm beim Royal Rumble. Er ne? hat den Rumble gewonnen und ich hatte so, okay, das wird geil. Er wird Wrestler, er wird Wrestler, er wird Wrestler dethronen. Er wird Lesnar dethronen. Und äh, das geschah dann auch in der Corona-Zeit. Und äh, ja, das war halt echt, äh, ja, schon ein Trauerspiel. Deswegen, ich würde es ihm auch gönnen. Also wirklich eine spannende Geschichte, Gunther oder er oder Triple Threat, man weiß es nicht, wir müssen gucken, was der Elimination Chamber noch zu bieten hat, findet dieses Mal in Australien statt am ähm, nächsten Monat, ich habe das Datum gerade gar nicht... Ähm Elimation Chamber? Gar In, nicht im, im Kopf. Chamber 24 am Samstag, den 24. Februar. Okay, gut, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ähm, ja, spannend, spannend, spannend.
0: Wie sehen denn Freundin, eigentlich, unsere Freunde von äh, Power Wrestling schreiben? Deutsche Fans sollen sich diese Startzeit vormerken, blablabla. Bla, deshalb müssen die Fans auf eine spezielle Startzeit gefestmachen. machen. Elimination Chamber Purse findet am Samstag, den 24. Februar 24, im Australischen Purse statt. Die Übertragung bringt wir bereits um. Deko, du bist gut im Schätzen. Was schätzt du? Wann ist es deutscher Zeit? Deutscher Zeit. 14 Uhr. 11 Uhr. 11 Uhr vormittags?
1: Ja. Samstags 11 Uhr vormittags? Ja. Ist das genial. Das ist ja großartig.
0: <lacht> ich lieb's. Kann ich mir wieder live gucken, mal endlich, ne? <lacht> ja, sehr schön. Sehr schön. Also, das könnt ihr euch schon mal im Kalender eintragen. Und damit wir es hier noch auflösen können mit CM Punk, hat er wirklich mehr Matches gewonnen, als er verloren hat. Die Lieblingsseite ja unter anderem von Tony Khan ähm, und auch mir. CageMatch. Um, CageMatch.net gibt's hier alle möglichen Statistiken. Und wenn ihr bei CM Punk guckt, dann seht ihr, also laut CageMatch hat er 1775 Matches bestritten. 1021 hat er davon gewonnen. Also knapp 57%. 690 verloren. Das sind knapp 39 Prozent und dann gab es noch 64 unentschieden. In den letzten Jahren kann ich aber sagen, da lag er hier, ähm, wenn wir mal 2011 rausrechnen, das war ein schlechtes Jahr, oh, 2010, auch 2010 und 2011, da hat er tatsächlich deutlich mehr verloren, als er gewonnen hat, aber äh, seitdem hier teilweise auch 2021 äh, sein Comeback ja bei AW, da hat er 100 Prozent, 9 von 9 hat er gewonnen, ne? also zehn ja. Punkte. so schlecht ist er jetzt nicht, aber beim letzten Mal waren 9 Monate raus, ähm, das wäre schlecht. Und das würde ziemlich genau auf seinen Geburtstag, der lustigerweise auch mein Geburtstag ist, auf den 26. Oktober hindeuten. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, zum einen, entweder machen sie sowas wie mit äh, Triple H und mit Seth Rollins damals, dass sie so eine richtig schöne Recovery-Storyline machen. Oder, was ich mir heute gedacht habe, als ich äh, Money Night Raw geguckt habe, ähm, warum nehmen sie ihn jetzt nicht einfach Neun Monate muss man auch sagen. Bei AW kam ja noch dazu, dass er wahrscheinlich auch noch suspendiert war. Währenddessen, ne, das war, er hat sich ja am Abend dieses Brawl äh, All Brawl-Outs äh, mit den Jambacks und so weiter, hat er sich ja verletzt gehabt. Ähm, das heißt, ob er das, er war neun Monate raus. Man hat ihn dann aufgehoben bis zur Debütsendung von Collision. Also wahrscheinlich ist er sogar ein bisschen vorher schon wieder fit gewesen. Aber warum setzt, man, deswegen, warum setzt man ihn ja. nicht als Kommentator ein? Ähm, würde sein Vertrag das hergeben? Und wenn ich jetzt TKO wäre, die werden ihm ja keine kleine Summe zahlen, würde ich dann nicht sagen, so pass auf, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder der geht jetzt neun Monate nach Hause. Oder der geht jetzt einen Monat nach Hause und dann kommentiert er hier halt acht Monate. Ja, also ich finde, ich finde,
1: du musst den den Impact, den er jetzt hinterlassen hat, den kannst du jetzt nicht so abschwächen lassen, indem er jetzt einfach neun Monate weg ist. Das habe ich aber als Erste auch, was ich dachte, dass man ihn irgendwie, und er kann ja gut kommentieren, ne? man ja. muss nur ein bisschen aufpassen, dass er da nicht irgendwie äh, immer äh, physical äh, wird in, ne? <lacht> in manchen Situationen. Aber man muss ihn irgendwie da einbringen. Sonst vergisst man ihn vielleicht auch, so böse das klingt. Ähm, aber wow, wenn ich das entscheiden müsste, ich würde ihn irgendwie unterbringen, dass man ihn als als äh, als CM Punk als Face einfach hier ähm, am Start hat, ne? um die Leute zu ziehen, um die Ratings zu halten, wie auch immer.
0: Ja. Also mal schauen, was sie tatsächlich mit unserem Freund CM Punk machen werden. Ich gehe mal eher davon aus, dass er jetzt raus ist. Äh, man hat aber auch ja den Smackdown-Announcer. Ähm Entlassen, ähm, das heißt, aktuell genau, sieht ja danach aus, ne? Man hat bei Raw Pat McAfee und Michael Cole und bei SmackDown wahrscheinlich äh, Michael Cole und Corey Graves. Michael Cole musste auch hocken. Ich wer, wer sollte sonst der zweite
1: Wer hat denn bisher Smackdown gemacht? Oh, ich habe das so lange nicht mehr live gesehen. Ich habe das war tatsächlich der Michael Gle Cole der und der, der Entlassene, glaube ich, ne? Nee, 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 es war der Entlassene und ähm
0: hier, Kollege, der jetzt. Wade Barrett. Hat. Ja, nee. Wade, Wade Barrett macht der NXT, ne? Ach so. Wir, wir sind mal gespannt, wir werden es am Donnerstag am ähm, Freitag Smackdown, werden wir ja. sehen. Und apropos ähm, sehen, ich habe äh, heute Morgen schon mal bei Raw reingeguckt auf Bild plus tatsächlich mhm. und ähm, es gibt aktuell auch ein ganz tolles Angebot, ähm, das kostet nämlich aktuell 1,99 pro Monat, ähm wenn ihr auf Bild.de geht, ich kriege direkt links so ein Banner eingezeigt, 12 Monate Bild plus für 19,99 Euro, also wenn ihr euch ein Jahr sichert, oder das wäre fast das, was ich empfohlen empfehlen würde, ihr könnt euch, das ist dann ein Jahresabo, was ich empfehlen würde, wäre einfach das für 1,99 Euro, das gibt es nämlich auch, ähm, 12 Monate, monatlich 1,99 Euro, könnt ihr jederzeit kündigen und ähm, die ersten drei Minuten fehlten allerdings heute von Raw, ich klickt rein und denke, okay, da lief erst irgendwie eine Zusammenfassung von Smackdown und dann... Das dauerte so irgendwie eine Minute 30 und dann kam das Intro von Raw und dann habe ich es mir nochmal, weil ich dann unterwegs war, habe ich es mir nochmal äh, beim anderen Anbieter angeschaut. Und da sag man, okay, Raw der, der Rückblick auf den Royal Rumble und so hatte schon ein bisschen früher gestartet. Also da gab es wahrscheinlich noch ein paar Probleme, aber äh, wenn ihr Bock drauf habt, ne? Also ihr könnt es entweder live schauen oder on demand mit dem englischen Originalkommentar, ähm, ohne Werbung und irgendwas, also muss man, glaube ich, auch kein großer Freund der bildzeitung oder sowas sein, aber dieses Bild-Plus-Abo. Äh, man kann auch noch irgendwie die Bundesliga-Highlights und so weiter gucken. Dringende Empfehlung. Also soll die Bild ausnutzen. Da denke ich auch. Ja. Macht die richtig arm äh, und nutzt den 1,99-Preis ähm, und äh, guckt mal bei Rollsback rein. Wobei man auch sehr muss, wenn man, wir haben es ja letzte Woche gesagt, ne, wenn man bei YouTube äh, die Highlights guckt, dann ähm, ist das natürlich auch. Aber gerade für die Road to WrestleMania ja, äh, und vielleicht, wenn ja. wir doch noch irgendwann einen The Rock kriegen, wer arbeitstechnisch oder wer vielleicht gerade studiert oder äh, was auch immer, ne, wer die Chance hat, sagt so, ich habe eh nachts nichts zu tun. Ähm, gerade auch die Freundin hat Schluss gemacht oder sowas. Ne? Dann ähm, einfach mal hier jetzt ein bisschen Raw und Smackdown live gucken, NXT auf Abruf. Tippspiel, Nico. Tippspiel, genau. Ich würde einmal noch die, also die Ergebnisse kennt ihr. Ich würde einmal noch durchgeben, wie ihr denn jeweils getippt habt. Auf Logan Paul haben tatsächlich knapp 76% getippt gehabt. Mhm. Auf Rome Reigns haben 91,43% getippt gehabt. Auf Bailey hatten wir schon gesagt, knappe 52,57. Auf Cody Rhodes, Nico, die höchste Anzahl an Tipps hat tatsächlich bekommen CM Punk. 45,14. 40,57 haben gesagt, nee, nee, also weder CM Punk noch Cody Rhodes gewinnen das. Und nur 14,29 haben tatsächlich auf Cody Rhodes getippt. Also das ist schon sehr, sehr stattlich. Dann bei unserem Freund äh, Brock Lesnar. Wird der teilnehmen oder nicht? 61,71 haben gesagt, nein, wird er nicht. Das war richtig. Wird The Rock teilnehmen? Da haben gesagt, 8 oder wird live vor Ort sein. 80 Prozent, Nico, haben gesagt, ja, wird er. Nur 20 Prozent haben hier tatsächlich gesagt, nein, der wird nicht wow. dabei sein. Wird der Money in den Bankkoffer eingelöst? Knapp 84, knapp über 84 haben gesagt, nein, das war richtig. Wird Sascha Banks ihr Comeback feiern? 61 haben gesagt, nein, das war ebenfalls richtig. Und auch hier, mega eng, wird Hulk Hogan live vor Ort sein? 54, knapp 55 haben gesagt, nein. Also richtig, richtig, die einzige, das einzige, der einzige klare Tipp war tatsächlich Roman Reigns. Bei allen anderen waren die Jungs und Mädels hier ganz, ganz nah zusammen. Spannend Und auf jeden Fall. Also ich ärgere
1: mich immer noch über meinen äh, Hulk Hogan-Tipp. Äh, <lacht> Das bedeutet im Umkehrschluss auch, ich werde niemals wieder für Hulk Hogan tippen. <lacht> da hat er auch abends, echt, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich, ich lange, lange gezaudert, ob ich einfach ähm, das sage, nein. Weil ich konnte es mir irgendwie nicht vorstellen. Also mhm. gerade diese Vorstellung, dass er beim Rumble teilnimmt, mhm. gut, das weiß nicht die Frage, aber das war für mich. Äh, nein. Wenn, hätte er irgendwie so Backstage-Segment, whatever. Er war nicht da, hat mich ein bisschen geärgert. Aber es ist das erste Tippspiel in diesem Jahr gewesen. Und ähm, haben
0: wir denn ein, zwei Personen, die hier alles richtig getippt haben. Nein, niemand hat alles richtig getippt. Okay. Aber unser Dangerous, der hat fast alles richtig getippt. Der hat nur bei The Rock, lag er falsch, hat gesagt, ja, The Rock ist da. Ähm, damit hat er 24 von 26 möglichen Punkten geholt. Ich würde sagen, wir fangen mal ein bisschen unten an. Wir fangen bei den das sind in Anführungszeichen die Top 13, aber ähm, der 13. Platz, den gibt's relativ häufig. Also ich glaube, es sind eigentlich die, die ersten 39. Ähm, der geteilte 13. Platz mit jeweils 19 Punkten, das sind ganz schön viele. Das ist der Sylas, der Shotgun, der Semi H 1997, Salentoni, Rocky Balboa, Rabe 90, Pankai, Pilzjanky, Otze Komplotze, Oms, Olich 22, Obel 11, MVP, Mr. Burns, Melzer, Luke, Kinoi, Jekris. Äh, the King, <lacht> Hörer des Monats, Holzschopf 81, der Holz Feuersalamander, Schopf. Holzschopf 81, okay. der Feuersalamander, El Frank Reno, Ed van Schleck, Ale Sesses, ähm, Amec und der Nico. Okay. Alle 19 Punkte. Okay. Dann mit 20. Nur der Nitro Klaus, also der ist euch schon mal einen Punkt voraus. Damit 21 Punkten. Der Thomas 1711, der Lucha Andami, der Ken David 83 und der Joe Wack Yes, als auch ich, 21 Punkte. Dann 22 Punkte haben der Wrestling Fan 91, Sparky Plug, Lulu Winner und der Knödel, als auch Catch Pit. Und dann mit 24 <lacht> Punkten, zwei Punkte aktuell. Vor dem Rest Dangerous. Wahnsinn. Herzlichen
1: Glückwunsch, Dangerous. Was hat er falsch getippt, sagst du? Die, die, das, The Rock. The Rock, ja. Ah, ja. okay.
0: Ja, äh, da können wir sehen. Ne? Ich hatte nur sie im Punk. Also hätte sie im Punk gewonnen, hätte ich dann alles richtig gehabt. Ne? Mit, dann wäre ich mit Joe Wack Yes und Ken Davids wäre ich auf der Nummer 1 mit alles no, richtig. No, no. Aber Drei Punkte hinter dem ersten, das also sind ja noch genügend Pay-Per-Views. Wenn ihr nicht dabei seid, ihr habt jetzt natürlich immer noch die Chance, euch anzumelden, 24 Punkte im Laufe des Jahres aufzuholen. Das ist nun wirklich gar nichts und ihr könnt natürlich immer noch den prestigeträchtigen Tagessieg auch reinholen. Allein WrestleMania, zwei Nächte, wird wahrscheinlich easy, gesamt 50 Punkte äh, geben oder sowas. Ne? Also meldet euch an, wenn ihr noch nicht dabei seid ähm, und wer nach Elimination Chamber noch keine Tipps, weil wir haben natürlich immer auch mal ein paar Tippleichen drin, die dann irgendwie beim Survivor Series letztes Jahr ausgestiegen sind, wer ähm, also noch angemeldet ist, aber zum Royal Rumble und zur Limation Chamber keine Tipps abgibt oder abgegeben hat dann, den würde ich dann einmal rauslöschen, einfach weil die Plätze, die Anzahl der Tipp-Teilnehmer ist einfach begrenzt, also wenn ihr jetzt den Royal Rumble vergesst habt zu tippen, es ist noch nichts verloren, auf jeden Fall dran denken, dass ihr Elimination Chamber 24. Februar tippt und äh, dementsprechend, das ist ja morgens früh, oder wenn wir eine Tippabgabezeit irgendwie von von kurz vor kurz vor 9 Uhr morgens haben oder sowas, das sollte aber kein Problem sein, ich glaube Smackdown ist in der Woche aufgezeichnet oder wird auch in Australien stattfinden, also das kriegen wir alles hin, sagen wir euch, wenn es soweit ist. Ähm, hatten wir sonst noch Sachen bei Money Night Raw? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, äh, wenn ihr, kann man ganz kurz noch sagen, gerade schon
1: angesprochen am Wochenende, NXT Vengeance Day, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, vielleicht kommt noch was dazu. Fünf Matches stehen fest. Baron Corbin und Braun Breaker haben es mit den Finalisten zu tun. Es wird entweder sein die ähm, Latin World World Order oder Kamala Hayes und Trick Williams. Ähm, dann wird Lyra Valkyria ihren Titel verteidigen gegen Roxanne Perez Oberfemi. Verteidigt Oberfemi ist lustig, ne? Verteidigt sein North American Championship Belt gegen Dragon Lee. Oberfemi hat übrigens das breakout äh, Tournament gewonnen, hat dann sofort seinen Vertrag eingelöst und ähm, hat ähm, den North American Titel gewonnen. Jetzt sieht das Rematch gegen Dragon Lee. Ilya verteidigt den NXT-Titel gegen Trick Williams und fünftes Match The Family gegen OTM. Mal gucken, ob da noch was passiert jetzt am Mittwoch. Aber auch das klingt sehr spannend. Ähm, das wird natürlich alles einfließen in meine NXT-Präsentation ein. Ich habe sie nicht vergessen. Sie wird auf jeden Fall in diesem Jahr äh, hier gehalten werden. Ich werde mein Bestes geben, um sie ja so frisch und aktuell wie möglich zu gestalten.
0: Also, wir sind sehr gespannt, und letzte Woche haben wir uns äh, nach Beschwerden gesagt: Mensch, früher da waren wir auch mal zu Gast beim Machtschädel-Podcast und ähm, der Dieter und der Olli haben sich gemeldet, Nico. Wir sind eingeladen, nächste Woche Donnerstag, ganz ähm, genau. Im Anschluss an unsere reds folge ähm, über eine Folge pumuckel zu sprechen. pumuckel und die Angst. Ja, das ich bin ist tatsächlich. Noch nicht, ja, ich bin tatsächlich noch nicht, müssen wir nochmal absprechen, über was wir genau. Sprechen wir über das das Hörspiel, sprechen wir über die die Gustl-Beiermeier-Haffel-Dings. Äh, <lacht> äh, über was sprechen wir jetzt genau? Und ähm, an dem an der Stelle gibt es auch noch, wo wir Machtschädel sagen, eine Empfehlung, denn du hast gesagt, es sind auch neue Masters of the Universe Folgen bei Netflix raus. Da gibt es ja diese richtig. Animated Series, die, glaube ich, 2021 rausgekommen ist und mhm. ist jetzt, glaube ich, die dritte Staffel. Ganz genau,
1: ähm, ähm, Revelations hieß es, jetzt heißt es Revolution, sind leider nur fünf Episoden, eine abgeschlossene Geschichte, äh, knüpft aber nahtlos an, an die Geschehnisse von Revelation, ist recht spannend, ähm, Habe ich auch am Wochenende ähm, allesamt gesehen, also wer irgendwie ein großer Fan der Masters of the Universe ist, oder Vielleicht auch nur ein bisschen. Lohnt sich. Ist ganz spannend, ist ganz cool. Unser Kollege, der Orli hat es auch schon gesehen und feiert es richtig ab. Hast du
0: dich denn nun die Chance gehabt, reinzuschauen?
1: Nein, nein, ich hab's gestern erst erfahren, okay. dass ah, ähm,
0: es das jetzt neu gibt wieder. die Gut, sind natürlich spoiler free hier. Ähm ich bin Was mir aber relativ sicher, dass ich ja die ersten zwei, deswegen ich bin mir gar nicht, ich wusste gar nicht, dass wo ich war irritiert so, als es hieß, das ist jetzt die dritte Staffel. Ich denke so, habe ich die zweite überhaupt gesehen, aber ich bin mir relativ sicher, dass die, die erste war ja quasi aufgeteilt in zwei Hälften, sag ich mm -hmm. mal. Das wird das wahrscheinlich gewesen sein, eins und zwei. Äh, dementsprechend werde ich da wahrscheinlich heute Abend irgendwann mal äh, reinschalten und mir das angucken. Um wenn wir sicherlich auch nächste Woche hier drüber sprechen. Vielleicht kommen ja auch Olli und Dida einfach schon zu den letzten Minuten hier von Reds dazu, bevor wir im Anschluss dann den, den Pumukel machen. Dann können wir vielleicht noch kurz äh, über ähm, das sprechen. Master -Übers. Ja, schaut mal rein auf Netflix, äh, unsere Kindheit und äh, sehr, sehr schön gemacht, ne? Das haben wir schon mal sehr lobend hier er weht. In Ansonsten kann ich euch ja. natürlich noch mal empfehlen, ähm, endlich ist er draußen.
1: Mein mein Song ist jetzt endlich draußen. Laser Live äh, Track Sunset Flip Powerbomb. Äh, ihr kennt ihn hier von... YouTube, Context, Schedule ihr form. könnt ihn jetzt auch in der in Gänze hören, in der vollen Länge hören ähm, auf Bandcamp. Da findet ihr das. Dennis hat, glaube ich, auch den Link hier nochmal unter die Episode ja. gepostet. Äh, zieht euch das rein, ist äh, äh, kostenlos zum Download. Ihr könnt auch ein paar ein paar Euronen droppen, wenn ihr Bock habt. Müsst ihr aber nicht. Ähm, zieht euch den Nein, ähm, wird ganz, ganz viel passieren hier äh, mit, meiner, mit meinem Projekt äh, Laser Life. Dieses, ja, da sind noch viele, viele Songs hier gerade in der Mache. Äh, vielleicht auch der eine oder andere mit ein bisschen Wrestling-Content. Ich halte euch hier natürlich auf dem Laufenden. Zieht euch das rein. Ganz genau.
0: Denkt, uns, äh, denkt an unsere 17er-Partytüte Chips frisch. Ich äh, mache euch sonst noch mal den PayPal-Link rein, wie gesagt, oh, 35 Euro für Chips kann ich jetzt nicht ausgeben. Aber ich PayPal 30 Euro und dann sollen die Jungs selber bestellen. Ähm, sehr, sehr gerne. Also vielleicht demnächst NXT-Präsentation mit. Passender äh, chipsfrisch äh, Verkostung dazu. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sagt Tschüss. Bis dann. Ja, ich freue mich natürlich wieder. Ne? Catchen. Nächste ne? Woche geht es auch
1: ein bisschen mehr hier um AW Collision. War übrigens auch ganz nice. Sprechen wir alles äh, nächste Woche rüber. NXT Vengeance David angerissen. In diesem Sinne, lasst es, derbst krachen. Bam. Zip.